1: Les gilets jaunes par-ci, les gilets jaunes par-là, vous croyez y avoir échappé en écoutant Radio Campus Paris Eh bien non, ils sont toujours là. Mais dans le flot médiatique, une tribune publiée dans Alternative Économiques a attiré mon attention. Elle s'appelle France Périphérique, le succès d'une illusion. Et elle est signée Daniel Béard, Hélène Dangvou et Aurélien Delpirou, tous les trois géographes à l'école d'urbanisme de Paris. Alors de quoi nous parle cette tribune En fait, elle revient sur l'engouement des médias pour la France Périphérique de Christophe Guilloui et d'en déduire que les gilets jaunes ne sont autres que l'expression du mécontentement de la France rurale et périurbaine. Une thèse que questionnent les auteurs de cette tribune en posant une question simple. Tous périphériques, vraiment Et à cet égard, la carte de Sylvain Genevois, un autre géographe présenté dans cette tribune, est assez révélatrice. Elle montre que les points de blocage des gilets jaunes sont corrélés avec les aires urbaines de l'INSEE. En d'autres termes, elle essaie. on essaie de nous faire croire que la France des gilets jaunes est une France rurale et périurbaine alors qu'elle est avant tout urbaine. Rien d'étonnant quand on sait que les villes sont à la fois les lieux privilégiés de concentration des richesses et les points de fixation de la pauvreté, au point que les deux tiers des ménages vivant sous le seuil de pauvreté habitent au cœur des espaces urbanisés. Alors qui sont les gilets jaunes D'après les signataires de cette tribune, les premiers gilets jaunes étaient pour la plupart des franciliens, particulièrement concernés par la hausse des dépenses liées à l'automobile, car même s'ils l'utilisent un peu moins et réalisent des trajets un peu plus courts, ils passent en moyenne 75 minutes chaque jour dans leur véhicule contre 45 minutes pour les habitants des espaces ruraux. En définitive, à Paris ou en région, les gilets jaunes sont des métropolitains. Alors, tous périphériques Vraiment La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle du rapport parlementaire sur la nécessaire indépendance du CNESCO, le conseil, conseil national d'évaluation du système scolaire, avec Marie Tamarelle Vérag, députée et co-autrice de ce rapport. En deuxième partie d'émission, on reçoit Pablo Kerbla et Jamé Diangana pour discuter de la finale nationale du concours d'éloquence Eloquencia, devenu célèbre avec le film documentaire À Voix Haute. Et côté chronique, Eliott viendra nous parler d'Egypte, les jaunes sur l'île de la Réunion, tandis que Saïd, dans la continuité de notre sujet 2, traitera de la prise de parole en public. Alors restez avec nous, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: La première chose que j'ai faite en arrivant au ministère de l'éducation nationale, lorsque j'ai vu les cadres de mon ministère, nous avons deux recteurs parmi nous et des inspecteurs d'académie, c'est de leur dire je vous fais confiance. Je vous fais confiance parce que nous avons à faire un travail d'équipe dans cette maison qui compte 1 million de, de personnel, et qui compte 12 millions d'élèves et je vous demande à votre tour de faire confiance, faites confiance aux chefs d'établissement, faites confiance aux professeurs, faites confiance aux collectivités locales, demandez aux professeurs de faire confiance aux familles, aux familles de faire confiance aux professeurs et à la fin l'objectif que nous poursuivons c'est que les élèves aient confiance en eux-mêmes ce qui nous le savons n'est pas une force du système français aujourd'hui, nos élèves du mal à s'exprimer à l'oral, à l'écrit, et une des raisons, c'est ce qu'on peut appeler de manière un peu générale le manque de confiance en soi. Mais comme vous le savez, je me suis fixé une priorité, qui est l'école primaire, et je suis fier de dire cela devant les responsables des collèges, parce que nous résoudrons une bonne partie des problèmes des collèges si nous avons réussi nos évolutions de l'école primaire. Mon premier but, c'est que tous les élèves de France sortent de CM2 en sachant bien je le dis bien, bien, lire, écrire, compter, respecter autrui.
1: C'était un extrait du discours de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale au Congrès des départements de France le 20 octobre 2017. Et alors dans son projet de loi pour une école de la confiance, présenté euh, en octobre 2018 devant le Conseil supérieur de l'éducation, le ministre de l'éducation nationale prévoyait la mise en place d'une nouvelle structure d'évaluation de l'école dont il nommerait lui-même 8 membres sur 10. On l'a alors soupçonné de vouloir supprimer le CNESCO dans sa forme actuelle c'est-à-dire sous une forme indépendante. Entre-temps, face au tollé suscité, Jean-Michel Blanquer s'est, semble-t-il, rétracté. Mais dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier, euh, il s'est opposé au maintien du budget du CNESCO, donc le Conseil national d'évaluation du système scolaire, marquant un coup d'arrêt pour cette institution. Et demain, le projet de loi de Jean-Michel Blanquer sera examiné au Conseil des ministres. Et ce projet semble bien prévoir le remplacement du CNESCO par le Conseil d'évaluation de l'école. Une nouvelle institutions. Pourtant, quelques mois plus tôt, deux députés ont justement remis un rapport parlementaire sur la nécessaire indépendance et la transparence de l'instance chargée de l'évaluation de l'école qui existe aujourd'hui avec le CNESCO. Ce soir, donc, pour parler de ce sujet, euh, du CNESCO et des menaces qui planent sur euh, lui, on reçoit marie Tamarel Vérag. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Tamarelle Vérag, vous êtes médecin de formation et notamment médecin scolaire, d'où votre intérêt euh, pour les questions de santé et d'éducation. Et aujourd'hui, vous êtes députée la République en marche de la troisième circonscription de l'heure et membre de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale. Et donc, vous avez coécrit avec euh, Régis Juanico, ou Juanico, je ne sais pas si... Joannico, Ce fameux rapport d'information sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif. Merci encore d'être avec nous ce soir en studio. Et à mes côtés, pour mener cette interview, Kathleen de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Inès. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les missions du CNESCO dans sa forme actuelle Alors d'abord,
0: vous redonnez un peu le contexte. Le rapport que nous avons mené avec Régis Joannico n'était pas un rapport sur le CNESCO. C'était bien un rapport sur l'organisation du système d'évaluation à l'éducation nationale, ce qui englobe un bon nombre d'approches de l'évaluation et bien sûr un organe de supervision qu'est le CNESCO. Mmh. Euh, ça serait très réducteur de simplement euh, avoir une approche de l'évaluation du système nat- de l'éducation nationale en s'attachant simplement euh, à ce Conseil national d'évaluation du système scolaire. Voilà, donc ça, ça dans les, les préconisations que nous avons faites dans notre rapport, il y a 12 préconisations. Effectivement, il en y en a pas, une oui. qui, effectivement, qui qui, qui revient euh, sur le, le rôle du Cnesco. Euh, mais bon, voilà, c'est bien pour vous remettre dans le contexte, mmh. en sachant aussi que, euh, c'est intéressant de savoir que ce rapport qui a été fait avec Régis Juanico, effectivement un rapport qui euh, est dans le cadre de ce qu'on appelle le comité d'évaluation et de contrôle du Parlement. Vous savez que le Parlement, une de ses missions, à mon sens, là encore, si on parle d'évaluation, qui devrait être beaucoup plus développée qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est cette mission de contrôle et d'évaluation. Hein. Elle, elle a vraiment apporté cette mission. Mmh. Euh, il a, euh, et, et nous, députés, en euh, voilà, sommes dépositaires. Donc nous avons quand même ce comité d'évaluation et de contrôle où nous menons effectivement euh, des rapports d'évaluation. Et ce qui est intéressant, c'est majorité-opposition. C'est-à-dire que ce sont deux députés euh, voilà, qui portent euh, des, des politiques différentes, mais qui néanmoins, et c'est ce qui est intéressant euh, dans l'évaluation, peuvent euh, voilà, croiser leur regard et et arriver ensemble, effectivement, à mettre ce rapport. Donc c'est Alors, dans ce contexte-là, effectivement, euh... qu'on a abordé, entre autres, la situation du Cnesco, mais surtout une démarche. Global, d'évaluation qui peut être portée à l'éducation nationale. Voilà.
1: Et donc le, le Cnexco en, en lui-même, euh, quand est-ce qu'il a été mis en place Par qui Quelles sont les thématiques euh, de prédilection de cette institution
0: Alors c'est une instance qui est récente, qui a été mise en place en 2014, qui succède à d'autres instances qui avaient eu ce même type de, de missions, qui sont euh, en fait des missions... Euh, comment dire, de, de, de mise en place, d'élaboration euh, de, de ce que peut être l'évaluation euh, scolaire euh, et qui euh, a un rôle, en fait, un peu de superviseur. Euh, à, à notre sens, il devrait l'avoir encore davantage euh, et qui euh, doit mener des études euh, de façon à conduire ou à, à impulser une culture de l'évaluation au sein de l'éducation nationale. Voilà.
1: Et alors, je l'ai rappelé en introduction, du coup, Jean-Michel Blanquer voulait nommer, euh, créer une nouvelle institution et nommer plusieurs de ses membres. Aujourd'hui, dans sa forme actuelle, le CNESCO, il est composé par
0: qui et il est nommé par qui Alors, il est quand même, euh, comment dire, euh, euh, au sein de, l'é- de l'éducation nationale, c'est pas. mais à la fois dans ses fonctions, il a une certaine... Une certaine indépendance il est composé de différents membres à la fois des experts euh, à la fois des membres du cSE donc le conseil économique et social et environnemental de parlementaires voilà donc enfin de, 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 de j'allais dire de, de personnalités relativement différentes avec à la fois des compétences et à la fois un rôle aussi en tant qu'élu hein, puisque comme je vous le disais le rôle des parlementaires c'est aussi de porter l'évaluation et le contrôle voilà. et alors justement oui. qu'est ce qu'il a permis de concrétiser le Cnesco depuis sa création Il a a surtout contribué à développer au sein de l'éducation nationale une culture de l'évaluation Euh, il a contribué mais elle n'est pas encore finalisée parce que nous dans notre rapport où on a abordé les différents euh, j'allais dire strates entre guillemets euh, où doit se porter l'évaluation on sent bien enfin moi en tout cas dans les rencontres qu'on a fait dans notre rapport on a vu quand même plus de 60 auditions hein, 60 personnalités puis aussi euh, sur le terrain hein, on est allé euh, dans des dans des écoles enfin euh, collège euh, voilà et euh, ce que l'on moi ce que je ressens toujours quand on parle d'évaluation c'est le stress l'angoisse et la peur or ça c'est un, un, une vraie problématique le mot évaluation est porteur au fond, de, de, de sentiments et d'émotions négatives. Et, et là, c'est un vrai travail. Et, et dans notre rapport, on, a, on l'a quand même beaucoup appuyé. Ça, c'est de changer vraiment de paradigme, changer le logiciel. L'évaluation, ça ne doit pas faire peur. Mmh. L'évaluation, c'est une compétence. Et je pense que euh, dans ce domaine, alors, le CNESCO, le, le souci qu'il y avait, ce qu'on, avait, qu'on a mis en avance dans notre rapport, c'est qu'au fond, les moyens qui lui sont impartis ne peuvent lui permettait pas au fond de mener l'ensemble des missions qu'on lui qu'on voulait lui lui voir développer mmh. il hein, n'y avait pas assez de moyens donc euh il n'a pas pu tout embrasser, il a fait des études quand même, il en a quand même fait, euh, il y a eu 57 hein, documents qui ont été produits. Juste quand on, oui. quand on parle d'évaluation, qu'on comprenne bien, euh, c'est l'évaluation des pédagogies, des
1: enseignants, des élèves, c'est les enquêtes PISA, enfin tout, tout ça est un petit peu mélangé dans, dans notre tête, on aimerait
0: bien en savoir un petit peu plus très concrètement. Ça peut être, en fait, l'évaluation elle est globale, donc ça peut être tout sujet qui touche en fond, à l'organisation du système euh, scolaire. Hein Ça n'est pas cantonné, c'est le rôle euh, en fait de, d'une instance euh, que l'on veut euh, globale, c'est de, d'embrasser euh, bien sûr euh, tout ce qui touche à la vie euh, de, des établissements, c'est-à-dire à la fois des jeunes, mais aussi des professionnels qui sont au sein de cet établissement. Hein et, alors, dans les moyens que le Cnesco avait, effectivement, et c'était difficile de, 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 de pouvoir tenir tous ces enjeux-là, mais Néanmoins, ils ont vraiment mené des, des travaux qui ont voilà, qui sont reconnus par leur qualité scientifique, ça on ne peut pas le remettre en question, euh, qui ont été par exemple sur euh, la, la réussite euh, en fonction des milieux sociaux, mmh. euh, oui, des, 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 des domaines de, de ce type, euh, mais... Effectivement, le, la Cour des Comptes, puisque dans notre rapport, nous nous sommes appuyés aussi sur les travaux de la Cour des Comptes, a été sévère hein, sur le CNESCO, en disant qu'il n'y pas du tout rempli ses missions, et qu'au fond, comme les, les institutions précédentes, euh, voilà, tout ça man- manquait, euh, voilà, de, voilà, était insuffisant. Et euh, sûrement, mais il y avait des choses qui ont été vraiment de qualité, et la problématique, euh, pour nous en tout cas, était une problématique de moyens.
1: Et euh, quelles seraient voilà. les différences entre les missions actuelles du, du CNESCO, donc, et, euh, et les missions, du coup, du, du nouvel organe que veut créer euh,
0: Jean-Michel Alors, Blanquer le nouvel organe que veut créer Jean-Michel euh, Blanquer, euh, euh, à mon sens, il n'est pas finalisé encore. Mm-hmm. C'est une proposition. D'abord, nous sommes dans un projet de loi. Oui, donc, un projet de loi, ça n'a rien euh, de finalisé. Euh, et euh, effectivement, pour beaucoup... Euh, les missions euh, qui, de, qui devraient être imparties euh, à, cette, euh, à cette entité euh, ressemblent aux missions qui ont été dévolues au CNESCO. Pour beaucoup, pas complètement. Voilà, et c'est ce que voilà ce que d'ailleurs avec euh, Régis Joannouico nous souhaitons euh, pouvoir euh, discuter. Euh, avec le le ministre et ceux qui élaborent ce projet de loi, de façon vraiment à à ce que nos travaux puissent être aussi une source de de réflexion, d'analyse, ce qui euh, n'est absolument pas euh, refusé. Hein, on en a, a déjà échangé euh, et, et tout l'intérêt voilà, des rapports parlementaires. Ils sont là aussi pour nourrir euh, les travaux euh, du gouvernement et avoir un, justement un regard critique. Euh, et, et voilà, et c'est normal qu'on n'ait pas le même regard. Et ça serait inquiétant si on avait toujours le même regard. Voilà. Mais il n'y a pas de ce fait d'opposition ou de polémique. Ou... Non, c'est euh, voilà, une approche euh, qui est différente et qui a pour but, justement, euh, de pouvoir éclairer aussi le travail euh, des membres du gouvernement.
1: Alors, dans un instant, on continue de parler de l'avenir du CNESCO et du rapport parlementaire sur l'évaluation du système éducatif. Mais tout de suite, une courte pause musicale.
5: I His hair was exactly the shade of brown He's just not as tall But I couldn't tell It was dark and I was lying down You are everything He means nothing to me I can't even remember his name Wouldn't want me to be lonely
1: À l'instant, on vient d'écouter « I Heard Love is Blind » d'Ami Wenhouse. On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Marie Tamarelle Vérac, députée de l'Eure et co-auteur avec Régis Joannico, d'un rapport parlementaire d'information sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif. C'est un peu compliqué comme ça, mais euh, pas, pas tant que ça dans la réalité. Euh, et alors, Kathleen avait une, une question à poser à notre invitée. Oui, alors justement, pourquoi c'est important que le CNESCO euh, do- doive rester une instance indépendante, transparente et autonome et euh, quelle dérive, euh, à quelle dérive cette institution s'ex- s'exposerait si jamais elle était contrôlée par le gouvernement
0: Alors ça, c'est un vrai sujet de toute évaluation. C'est-à-dire qu'une évaluation, pour qu'elle ait euh, comment dire, de la valeur, qu'elle soit reconnue, euh, il faut euh, qu'elle soit quelque part, euh, j'allais dire externe, pas qu'externe, mais il faut qu'il y ait euh, effectivement un côté externe, c'est-à-dire... <rire> que pour qu'elle soit crédible, il ne faut pas, effectivement, qu'elle soit euh, sous l'emprise euh, de la structure qu'elle veut évaluer. Parce que, euh, quand bien même on veut le faire honnêtement, hein, ce n'est pas le souci, euh, quand on mène un projet, euh, on veut qu'il réussisse. Donc, si on l'évalue, on sait qu'il va y avoir ce, ce risque euh, ce de biais, biais de, de vouloir qu'il réussisse mm-hmm. et de ce fait, <coughs> ne pas construire des outils euh, qualitatif ou euh, la méthode qui va assurer que l'évaluation euh, voilà et comment dire techniquement euh, valable voilà d'où l'intérêt effectivement d'avoir une instance euh, qui est une indépendance voilà mmh. donc c'est vrai que le Cnesco de par sa composition euh, avait tenu avait tenu tiens n'a pas tenu <rire> il... je ne sais pas pourquoi je dis avait, mais il tient euh, il tient cette, cette position euh, voilà, d- décalée euh, qui lui permet d'assurer euh, la qualité de ses évaluations donc ça c'est une donnée qui est je pense vraiment importante et sur laquelle nous, nous discutons mmh. voilà. Mmh.
1: Alors actuellement il y a euh, cinq instances d'évaluation un petit peu dans la galaxie de l'évaluation des, des politiques euh, publiques euh, éducatives euh, on a aussi euh, la direction générale de l'enseignement scolaire, l'inspection générale de l'éducation nationale.
0: Vous, vous aimeriez passer à trois instances. Comment vous suggérez de procéder, du coup Mais je crois que c'est déjà, d'ailleurs, ça, c'est déjà dans le projet euh, du ministère de l'éducation nationale. On se rend bien compte qu'on a des entités, euh, de souvent trop d'entités. Et nous, ce que nous pointions avec, ce que nous pointons, et je suis toujours au passé, je, mais je vais me mettre dans le présent, euh, ce que nous pointons avec euh, Régis Janicot, c'est le fait qu'on ne peut pas mélanger les genres. On ne peut pas avoir en charge, par exemple, euh, une mission et être à la fois évaluateur de cette mission. C'est ce qui peut arriver euh, avec le DGESCO, par exemple, qui est euh, responsable euh, de de la programmation, etc., et qui, euh, à la fois, a une mission d'évaluation sur l'enseignement prioritaire. Pour nous, Voilà, c'est un, comment dire, c'est un risque. Enfin, c'est quelque chose qui risque de ne pas bien marcher puisqu'on ne peut pas être à la fois, euh, j'allais dire, programmateur et évaluateur de sa propre programmation. Voilà, juger parti, c'est ça. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant mais ce n'est pas, enfin, euh, pas forcément évident. On peut comprendre à un moment donné qu'il y ait cette confusion. Il y a pas de... Mais c'est de l'intérêt d'ailleurs de ce type de rapport, euh, c'est de faire une relecture. Euh, justement, là, pour le coup, nous, euh, en tant que rapporteurs, on est euh, complètement euh, externe à tout ça. Et en faisant cette relecture, euh, de pouvoir en faire une, une analyse critique, euh, mais positive. Hein, c'est pas dire, regardez la DGESCO, euh, ça va pas du tout. Euh, non, c'est dire attention. Euh, sûrement pour des bonnes raisons, à un hein, temps donné, ou pour des raisons, en tout cas, je ne sais pas si elles étaient bonnes, on a pensé qu'ils pouvaient tenir ces deux missions. Dans le cadre d'une évaluation, euh, comment dire, euh, euh, rigoureuse, euh, ça n'est pas possible. De la même chose, de la même, ch- même façon, pour euh, les inspecteurs, les inspections qui euh, recouvrent souvent multiples missions. À la fois d'inspection, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme-là. D'ailleurs, vous avez vu dans le rapport, je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas lu, mais euh, la nouvelle instance que qu'on préconisait qui va réunir l'hygiène et l'IGR euh, s'appelle conseil et mm-hmm. pas inspection enfin je sais pas vous mais moi quand c'est on me que dit que je vais être inspecté ça me donne pas vraiment confiance <rire> et ça me donne pas envie vraiment de dire oui oui vite vite l'inspection je pense que peut-être les professeurs ils sont plus rompus mais en tout cas je n'aime pas du tout je trouve qu'en plus c'est un terme qui est très très restrictif enfin, inspection c'est vous prenez une liste et puis vous cochez à chaque fois à côté si vous avez bien rempli ou pas la liste c'est pas du tout ça l'évaluation c'est Sûrement pas ça. Donc euh, voilà, pour, pour vous dire qu'effectivement, on ne peut pas ju- être jugé parti, qu'à un moment donné, il faut réordonner les choses. Mmh. C'est ce que nous préconisons dans notre rapport, que les, que les corps d'inspection, qui deviennent plutôt des corps de conseil d'évaluation, soient centrés sur cette mission, mmh. à la fois évaluer et à la fois Apporter un conseil, hein, parce que quand on évalue, c'est pour une bonne raison. Et, et puis, euh, voilà, que ceux qui doivent faire les programmes ou euh, gérer euh, la maison, euh, comme la DGESCO, eh bien, voilà on ne fait pas d'évaluation.
1: Alors on quitte un instant euh, le, le CNESCO euh, pour aller regarder un petit peu en profondeur les, les différentes propositions que vous avez formulées dans, dans votre rapport. Vous promenez notamment une culture de l'évaluation positive et participative ouais. où on articule donc auto-évaluation pour faire un peu son autocritique et l'évaluation externe pour accepter de revisiter nos, nos critères d'évaluation. Qu'est-ce que l'évaluation positive et
0: comment elle s'organiserait très concrètement alors déjà, c'est, c'est là pour le coup, c'est très culturel. En France, pour nous, c'est très compliqué. On n'a pas du tout cette approche. On a une approche qui est inscrite depuis très très longtemps dans notre histoire, euh, qui est une, une, une approche qui évalue par le manque, euh, qui, qui évalue par l'erreur, mais qui ne se sert pas beaucoup de l'erreur euh, et qui surtout, à mon sens, ne met pas suffisamment en avant les acquis. C'est-à-dire que quand on fait une évaluation, par exemple, que ce soit euh, au niveau des, des élèves, hein, euh, des jeunes, on va pointer à chaque fois ce qui n'est pas acquis. Mmh. Et euh, on, on, on va beaucoup appuyer là-dessus, en pensant qu'en appuyant là-dessus, on va réussir à faire bouger et à, à leur permettre euh, d'acquérir ce qu'ils n'ont pas acquis. Or, il faut savoir que... Là, c'est, c'est le médecin d'éducation qui vous parle. <rire> il faut savoir que ce qui nous fait aller de l'avant... Ce n'est pas ce que nous savons faire, mais pas ce que nous savons pas faire, excusez-moi, vous voyez le lapsus, <rire> mais ce que nous savons faire. Et il est absolument essentiel de renvoyer euh, à tout jeune, mais même à tout adulte, dans une entreprise c'est pareil, hein, de, nous, de lui renvoyer les compétences qu'il a acquises, ce qu'il sait faire. Ce n'est pas du bisounours, parce qu'en général c'est ce qu'on me répond, ce n'est absolument pas du bisounours, parce qu'une évaluation positive c'est beaucoup d'exigences. Hein C'est savoir mettre en avant les acquis, euh, les expliquer, les renvoyer pour que la personne se les approprie. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir tirer le reste. On va pouvoir tirer ce qu'il y a encore à acquérir, ce qu'il faut aller de l'avant. Alors, donc oui, c'est ça, voilà. Alors, Justement, dans, dans le rapport, euh, vous expliquez que les
1: évaluations doivent donc faire progresser les apprentissages. C'est ce que vous nous dites à l'instant. Et vous citez notamment deux outils, l'application Folio et le Livret Citoyen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Alors ça, ce sont des applications. Euh, alors, c'est un autre pan de l'évaluation, c'est pour dire qu'au fond, il n'y a pas que ce qu'on apprend, euh, il n'y a pas que les apprentissages, les, les connaissances qui comptent. Et moi, je peux vous dire que quand je vais dans les entreprises hein, et qu'ils cherchent des jeunes, euh, souvent, ils me disent, vous savez, nous, l'essentiel, c'est que le jeune, il ait compris qu'il faut être à l'heure quand on travaille, qu'il faut qu'il ait compris qu'on travaille dans une équipe et qu'il faut qu'il ait compris que quand on a des règles, on respecte les règles. Il dit après le reste, apprendre le métier, on s'en occupe. Et ça, ça veut dire que pour moi, ça, ce sont des fondamentaux dans les compétences à acquérir à l'école. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-ci, voilà, en font partie. Et, et, et ça, ça se fait, euh, comment dire, dans, dans un contexte euh, qui nous porte à aller comme ça. Ce n'est pas de dire « il faut faire ci, il faut faire ça mmh. ». C'est le contexte, la façon dont on vit dans un établissement ou même chez soi. On peut le prendre à la maison, c'est pareil. Et l'exemplarité, par exemple, des adultes, c'est très important. C'est pour ça que c'est juste un... l'application oui. folio. Alors l'application, c'est quelque excusez-moi, <rire> moi, l'application folio, et eh ben ça va être tout ça. On va mettre en évidence toutes les compétences qui ne sont pas des acquis de connaissances, mais les engagements que les jeunes ont eus au sein d'établissements, les responsabilités qu'ils ont pu prendre en tant que délégué, par exemple, euh, en tant que membre du CESC ou du CA. Euh, c'est, voilà, tout ce qui, tout ce qu'ils ont acquis dans leur parcours, mais qui ne se réduit pas à l'acquis des connaissances. Et le porte le qui est la Application, euh, euh, j'allais dire complémentaire, et eh bien au fond, euh, elle met en évidence tous les engagements que les jeunes ont, mais en dehors de l'école, c'est-à-dire que euh, je fais partie par exemple d'un club sportif, euh, je, je, j'appartiens à une troupe de théâtre, euh, j'ai fait euh, voilà toutes sortes de euh, comment dire d'activités ou d'engagements que les jeunes ont et qui voilà qui les constituent, enfin qui sont même euh, j'allais dire euh, très importantes dans leur développement. Alors, hormis ces applications, vous souhaitez aussi inclure le bien-être des élèves et des enseignants dans les évaluations. Alors, On peut quand même s'étonner que ce ne soit pas déjà le cas. Comment ça se fait Ah si, il n'en faudrait pas dire que ce n'est pas le cas, ça serait mentir, heureusement. Mais euh, il nous semble important, euh, comment dire, peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, que ça devienne un, un fondamental, que ça ne soit pas quelque chose en plus qui nous semble important et auquel il faut veiller, mais de dire que d'emblée, ça, il faut absolument que ce soit au cœur du projet d'établissement, par exemple, et qu'on définisse les critères et les indicateurs qui vont pouvoir nous permettre que dans notre établissement, effectivement, le climat, les relations interpersonnelles, le bien-être des gens qui y vivent, pas seulement des enfants, hein, de tout le monde, euh, effectivement, ce sont, euh, voilà, sont bien au rendez-vous. Voilà, C'est, 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 c'est ça, euh, à la fois. Bien, et puis, c'est effectivement l'éveil sur toutes les difficultés, euh, les violences. Euh, elles sont multiples et variées, les violences. Hein, vous, savez, vous le savez, vous, en tant que jeune, vous devez vous en souvenir. Ouais. Euh, <rire> et qu'elles eh ben, sont souvent silencieuses, trop souvent silencieuses. Et que, justement, il faut euh, permettre qu'elles soient dites et de ce fait prises en charge.
1: C'est sur ce mot qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Marie-Tarmarelle Vérac, d'avoir fait escale dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et comme vous, on suivra de près ce qui ressortira demain du Conseil des ministres au sujet de l'avenir, notamment du CNESCO. Merci beaucoup. C'était What I Say de red Charles sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Qui, mi- qui mieux qu'un ancien déloquantia pour vous parler de prise de parole en public chez les jeunes Saïd, ancien déloquantia Nanterre et Grenoble, vient nous parler prise de parole en public chez les jeunes.
6: Bonsoir. 12 avril 2017. Le film à voix haute, le documentaire diffusé sur France 2, sort en salle. Un an et une nomination au César plus tard, les voilà approchant les 200 000 entrées au cinéma. À voix haute, suit le parcours de candidats dans le programme Eloquentia Saint-Denis. Le but est d'élire le meilleur orateur du 9-3. La prise de parole en public moderne a connu son premier grand concours au 19e siècle. En 1861, 1871, s'est ouverte la conférence Berrier, une sorte de ligue des champions de l'éloquence. C'est un événement alors réservé aux avocats, mais qui souffre de plus en plus aux autres. Les douze premiers deviennent secrétaires de la conférence poste très convoité par tous les avocats et à leur tour le concours de l'année suivante les secrétaires de la conférence et surtout les trois premiers sont des gens extrêmement qualifiés dans l'art oratoire et capables de prouesses techniques inimaginables pour le commun des mortels capables de préparer en une minute un discours humoristique de 10 minutes puis se sont ouverts différents concours d'éloquence, d'abord dans les facultés de droit, puis dans les instituts d'études politiques, avec le concours Mirabeau. Enfin est arrivé le programme Eloquentia, porté par Stéphane de Defretas, et qui permet à n'importe quel jeune, quelle que soit sa filière, quelle que soit son origine sociale, étudiant ou non, de s'armer et de devenir le meilleur jeune orateur de son département. Les concours Éloquencia datent de 2012 via Eloquentia saint denis ville touchée par toutes les stigmatisations possibles et imaginables. À l'époque, une vingtaine de candidats se sont présentés. Aujourd'hui, plus de 100 candidats se présentent pour devenir le meilleur orateur du 9-3. Le programme et le éloquantia est aujourd'hui présent dans 6 villes et vise à démocratiser la prise de parole en public. À Bordeaux, l'association est rattachée à Kedge, l'école de commerce, alors qu'à Saint-Denis, il a lieu dans la faculté de Paris 8. « L'évolution de la prise de parole en public chez les jeunes est forcément une bonne chose. Ils sont plus à l'aise et cela leur permet d'avoir plus d'armes que ce soit en entreprise, dans leur vie professionnelle ou encore dans leur vie associative. En ce sens, l'association Lysias qui organise un concours ouvert aux futurs juristes est intéressant. Mais l'approche d'Iloquantia est différente en permettant à tous les jeunes d'y participer. Une stratégie à la fois sociale et globale. Qu'on vienne de Saint-Denis, d'Echirol, de Nanterre, de Neuilly, du 16e ou de Saint-Germain-en-Laye, nous sommes sur un même pied d'égalité. Le programme et le conseil ouvert à tous sur la forme. Excite la contrainte du costume et de la prise de parole classique en public et bienvenue au rap, au chant ou encore au stand-up. Et lorsque nous, nous, nous utilisons notre forme, nous sommes plus forts. Je ne dis pas que le programme éloquantia est parfait. Comment juger des des gens avec des styles aussi différents Parfois, la notation me paraît assez injuste. De plus, à Paris Dimonio, star du film à voix haute, peu ont réussi à profiter professionnellement de la mise en lumière donnée par éloquantia. Malgré tout, en plus de former à la prise de parole en public, le concours permet de créer du lien, voire de réseauter. » J'étais à la finale nationale et j'ai pu voir la puissance d'éloquentia. Slam, rap, stand-up, etc. Jamais, tu as été formidable, comme, comme les autres. Qu'ils viennent de Grenoble, Limoges ou Saint-Denis, ce sont tous de très grands orateurs.
1: Merci beaucoup Saïd pour cette chronique.
7: Le silence ne se traduit pas seulement par l'absence de paroles ou de bruit. Garder le silence sous-entend également ne pas interagir, ne pas échanger avec son entourage. De mémoire, nous interagissons tous. C'est simple. Tout ce qui est vivant échange. Par le biais de nos paroles. Mais laissez-moi vous dire que même les malentendants interagissent à travers le langage des signes pour briser le silence. Ce moyen de communication s'applique également aux personnes muettes. Tout ça à la force de leurs mains. Les écrivains, les poètes, idem. Concernant les malvoyants, je vous l'accorde. Bien qu'ils ne puissent lire, rien ne sert de leur lire les textes en hurlant. Vous n'avez qu'à brailler. Parce que que le moteur de nos échanges, c'est le cœur. Ce jour-là, le jour où je l'ai rencontrée, elle avait les cheveux légèrement bouclés, les cheveux palpitants. Un regard revolver, un sourire attendrissant. Un teint joli ébène, à la fois soleil et le vent. Ce jour-là, Cupidon n'avait pas fait semblant. Mais le silence, malheureusement, nous a tous deux séparés. S'il vous plaît, dites à vos proches que vous les aimez. Parce que si, avec des si, on refait le monde, avec le silence, qu'est-ce qu'on fait Merci.
1: À l'instant, c'était un extrait du discours de Jamé Diangana, notre invité et finaliste du concours Eloquencia vendredi soir dernier au Panthéon. Alors, on a tous plus ou moins découvert le concours d'éloquence Eloquencia en 2016 à l'occasion de la sortie du film documentaire À Voix Haute. Comme l'a dit Saïd, il était réalisé par Stéphane de Freitas, également concepteur de ces mêmes programmes de prise de parole. Et pourtant, Eloquencia existe en Seine-Saint-Denis depuis 2012. Une finale nationale, donc Eloquencia est désormais organisée depuis 2017 et le 30 novembre dernier avait lu la deuxième édition de cette finale. Alors, après avoir bravé les concours de leurs universités respectives à Saint-Denis, Nanterre, Limoges, Grenoble, Marseille et Bordeaux, il n'était plus que six à concourir pour le titre de meilleur orateur de France 2018 à la Sorbonne ce vendredi. Un titre qui a été finalement remporté par le Limougeoté au team d'Ornano. Alors avec nous ce soir pour en parler, Pablo Kerbla et Jamais Diangana. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Pablo Kerbla, vous êtes manager des programmes Eloquencia au sein de la coopérative Indigo. La structure créée donc par Stéphane de Freitas. et euh, Jamais Diagana, vous avez 20 ans, vous étiez le candidat d'Eloquantia Nanterre et vous êtes arrivé second à la finale nationale d'Eloquantia vendredi soir dernier. Bravo quand même Merci <rire> Et à mes côtés, Saïd, euh, qui euh, nous a fait cette belle chronique, euh, est avec nous en studio pour mener cette co-interview. Bonsoir et bienvenue Saïd. Bonsoir. Alors euh, déjà, pour démarrer, jamais, comment expliquez-nous comment vous vous êtes euh, retrouvé dans cette aventure euh, Eloquantia et...
8: Moi ce qu'il faut savoir c'est qu'en quittant le le collège j'ai eu la chance de parrainer à la section sportive de basket de mon ancien, de mon ancien collège justement et j'ai gardé de très bons liens avec mon ancien prof de, de sport mmh. et euh, mon but en tant que parrain c'était de me rendre régulièrement au collège, faire part euh, aux élèves euh, de mon expérience sportive et scolaire, c'était également euh, le, le but du, du, de, de ce parrainage c'était de les accompagner aussi tout au long de, de leur parcours et euh, je me souviens qu'un jour en me rendant euh, au collège il m'a dit Jamais euh, euh, j'ai entendu parler d'un concours de prise de parole toi qui es à l'aise face au face aux jeunes quand tu quand interviens. Je pense que ce, que ce concours-là euh, pourrait t'intéresser. Euh, ça, si je me souviens bien, c'était en 2016. Il m'en a parlé en 2016. De là, euh, je, l'ai, je suis pas allé voir ce que c'était Eloquentia, mais euh, c'est deux ans après, je me suis, je me suis dit que que j'allais me t- que j'allais j'allais m'intéresser à ce que c'était je suis allé voir sur le net ce que c'était j'ai vu euh, j'ai vu quelques images j'ai vu que c'était des, des jeunes comme moi qui prenaient la par- qui prenaient la parole et euh, j'ai au début je pensais qu'il y avait seulement Eloquencia Saint-Denis mm-hmm. et euh, j'ai découvert qu'il y avait également Eloquencia Nanterre dans ma ville donc je me suis dit que, que voilà que et j'allais alors, me lancer
1: et alors comment euh, comment ça s'organise concrètement euh, quel est l'accompagnement que propose euh, du coup Indigo euh, autour du concours Eloquencia peut-être euh... Les gossip, euh, Alors, euh, effectivement, les,
3: les, les concours, ils sont euh, dans, le, dans le cadre euh, de, de Jamais à Nanterre. Les concours sont ouverts à tout jeune résident dans le 9-2. Euh, peut s'inscrire entre 18 à tout jeune de 18 à 30 ans, peut s'inscrire pour les concours Eloquentia. Euh, et après, ça peut être tout étudiant également de l'université de Nanterre. C'est la même chose aussi à Paris 8 et, et, et dans les autres euh, euh, antennes où on s'implante euh, dans le cadre d'Eloquentia. Euh, sur le cas de la formation, en revanche, on euh, sélectionne avec euh, on sélectionne environ 30 jeunes sur euh, motivation, donc on fait passer des entretiens et quel que soit le profil que ce soit en droit en théâtre art plastique euh, ingénieur vraiment il y a tout Type de profil de, dans, dans nos candidats à l'université. Euh, on est un peu plus euh, sélectif pour vraiment créer une cohésion de groupe sur l'ensemble des 60 heures que chaque jeune va vivre dans le cadre d'une formation locancière. On pourra en rediscuter plus tard de, de, en détail de, de ce que représente cette formation. Euh, et après, il y a une démarche beaucoup plus inclusive et ouverte au moment des, des concours. Et chaque année, on a de plus en plus de, de, d'ins, d'inscrits. Je pense que ça y est, tu as mentionné 120 euh, inscrits. Je crois qu'on n'était pas loin de 150 même mais, mais de, 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 ça, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau universitaire et forcément ça suit derrière maintenant dans les collèges et lycées
4: j'avais
6: une question pour jamais ça fait quoi de se retrouver au panthéon et de discourir
8: franchement je te dis la vérité jamais de ma vie j'aurais pensé discourir au panthéon déjà c'était la première fois que première fois de ma vie que je mettais les pieds au panthéon et en plus d'y discourir franchement c'est, c'était quelque chose d'incroyable et pour moi c'est, c'est une superbe expérience du début à la fin, ça a été une superbe expérience. Malgré le fait que, que j'ai eu la deuxième place, je peux être c'est fier. Pas c'est, franchement, ouais. c'est déjà pas mal et je suis, je suis fier de moi. Parce que euh, j'ai reçu plein de, plein de messages de mes amis, euh, d'enfants que j'encadre au centre, euh, de mes collègues animateurs aussi. J'ai reçu tout plein de messages de leur part. Et il et y en a même qui me disaient que quelque part, j'étais un peu... J'étais un peu c'est, c'est, c'était une fierté pour eux de voir qu'un, qu'un jeune euh, de banlieue ou de quartier pouvait discourir euh, au Panthéon okay. Donc voilà ça avait vraiment euh, du beau au cœur
1: et alors quels étaient les, les sujets du coup de cette finale exactement
8: il euh, y a eu quatre sujets et franchement j'ai oublié les autres sujets mais moi j'ai Je dû euh, jamais, euh, oui. le mien c'était faut-il garder le silence et j'étais à la négative
1: D'accord, mais alors co- comment, comment ça se passe On tire au sort un sujet, on nous attribue d'office la négative ou la euh, positive Est-ce qu'on lit notre, notre discours ou est-ce qu'on l'apprend par cœur Expliquez-nous un euh, petit peu les coulisses de, de ce, la, ce qui- concours.
8: La question, on la reçoit quelques temps en amont. peut-être. Euh, donc là, sur ce coup, on l'a reçu euh, une dizaine de jours en amont. Et euh, habituellement, sur les, sur les concours précédents, euh, ils, nous, ils nous imposaient notre position. Là, ils nous ont demandé de nous mettre en accord avec notre, euh, avec notre partenaire avec la personne... <rire> à notre adversaire, oh, c'est vrai, adversaire,
2: mais un partenaire, parce que, voilà, <rire>
8: <l'adversaire>. <rire> ils nous ont demandé de nous mettre en accord avec notre, notre adversaire, donc on s'est mis en accord, il a choisi la positive, moi j'ai, j'ai choisi la négative, et une fois, que, une fois qu'on, que moi j'ai reçu le sujet, du moins, euh, j'ai, je me suis tout de suite mis dessus, euh, je euh, suis allé, donc moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de me rendre à la bibliothèque François Mitterrand, et euh, je me rends à la bibliothèque François Mitterrand, euh, j'essaye de m'inspirer plus ou moins, je ne sais pas, j'sais c'est vraiment, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais quand je suis là-bas, je sens que je suis inspiré. Et euh, non, c'est vrai, vraiment, euh, c'est là-bas, j'étais. À nos, à nos auditeurs, en
1: quête <rire> d'inspiration.
8: Non, franchement, aller là-bas et vous ouvrir, non le tapis, non vraiment, j'ai, j'ai vraiment, je suis vraiment, quand je suis là-bas, je suis inspiré. Et, euh, et ce qui m'inspire aussi, c'est vraiment euh, les, les personnes qui m'entourent. Euh, je demande des fois beaucoup de conseils euh, à mes sœurs. Et euh, à mes frères, à mes parents également. Euh, je me souviens que, enfin je me souviens, euh, quand j'ai reçu le sujet, euh, la première chose que mes sœurs euh, m'ont, m'ont demandé de traiter, c'était le harcèlement scolaire. Et euh, c'est vrai que j'en ai, j'en ai, j'en ai légèrement parlé euh, pendant, pendant ma plaidoirie.
1: Très bien, alors avant de poursuivre notre discussion sur les concours d'éloquence, je vous propose de faire une courte pause musicale.
7: Ah, c'est ta chance les gens viennent ici tout recommence au milieu des bruits de la ville toi arrivé toute timide perdu dans le décor le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelait entre ces lignes solide et sans pitié les passants s'amasser dans ses allées s'élançant comme une rivière c'est de rejoindre son cœur Tu te lances. Soft
1: C'était Voyou de Les Bruits de la Ville, FIT, YEL sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Alors on est toujours en studio avec Pablo Kerbla et Jamais Diangana pour parler des programmes de prise de parole Eloquentia. Et alors j'avais une petite question parce que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il n'y avait qu'une femme parmi les finalistes. Euh, la faible représentation des femmes dans ce genre d'exercice de prise de parole en public, c'est quelque chose de récurrent
3: alors, euh, si vous regardez aussi la finale euh, des lycéennes, vous on a eu allez, deux de femmes filles. qui ont été représentées pour euh, la catégorie des, des lycéens. Euh, non, vraiment, il euh, y, a, y a beaucoup de, de formatrices aussi, dans, dans, beaucoup de femmes dans nos, parmi nos formateurs. Euh, c'est, une, c'est une pure coïncidence. L'idée, c'est que euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai dit et je le répète, mais euh, les formations et les concours sont ouverts à tous, mm-hmm. euh, quelle que soit euh, son origine sociale ou son genre, euh, et, et on valorise aussi tous tout toutes les filières et c'est ça qui crée une belle diversité mmh. euh, de pouvoir mélanger euh, à la fois des, des personnes avec un parcours en droit et des parcours euh, un peu artistiques euh, de théâtre mmh. il, y vraie, euh, il y a une vraie diversité dans ça
1: mais pour autant, euh, voilà, les, les femmes euh, se, se présentent peut-être moins. Est-ce que vous, vous avez des politiques, quand vous nous parliez tout à l'heure des, euh, des entretiens que vous faisiez passer euh, aux candidats, est-ce que vous avez des politiques de quota ou quoi Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou pas du tout C'est le simple résultat aléatoire de la sélection
3: Alors nous, on fait entièrement confiance à toutes nos associations étudiantes. Ce sont les associations étudiantes qui sont responsables dans, dans la façon de mettre en place les concours et ça va aussi euh, dans, la, dans le même sens pour organiser les, les candidatures et les sélections euh, et vraiment euh, c'est euh, on laisse les associations choisir euh, on, on leur laisse la main et on délègue entièrement tout ce, tout ce volet de, d'organisation donc euh, vraiment euh, c'est que ce soit à Nanterre ou, ou à Saint-Denis on a des variations en termes de, de promotion en termes de, de filières donc euh, pour nous on ne donne pas de consignes spécifiques par rapport à ça loin mm-hmm. de là.
8: et juste si je peux me permettre je me souviens que quand j'ai suivi la formation justement euh, si, je, si, je, si je dis pas de bêtises je crois on était sept garçons et le reste, c'était que des filles. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est un concours vraiment euh, ouvert à tous, 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 mmh. tous, tous. Et mis à part le, 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 le genre féminin ou masculin, euh, même cette année à Elocancia Nanterre, j'ai, j'ai vu certaines personnes qui, qui, qui avaient un handicap, euh, qui voulaient et qui étaient vraiment investies au sein de l'association pour, pour pouvoir faire le, le concours.
6: En plus du genre et de l'origine scolaire, il y a également, moi, il y a une question que je me pose c'est pourquoi prendre que des jurys parisiens pour la finale nationale Pourquoi pas prendre des jurys de de Grenoble, de Limoges ou autres
3: C'est une bonne question. Je je, je n'avais pas pas forcément réfléchi sur la composition du jury. Après, euh, ce sont des. Euh, le a est né à Saint-Denis et vraiment on tient aussi à valoriser le rôle historique que ces membres du jury ont pu jouer mmh. euh, donc c'est normal qu'on, qu'on ait fait appel à eux pour euh, ces premières éditions. L'an dernier on, l'a, on a tenu notre première finale nationale euh, sous la coupole de l'Institut de France euh, en partenariat avec le, l'Académie des Beaux-Arts. Cette année on a eu la chance euh, de, de, d'accueillir cette finale euh, hautement symbolique sous le, la nef de la, du Panthéon euh, mais, euh, mais vraiment on, on valorise aussi euh, l'apport des, des autres jurys et on, on, maintenant qu'on a ouvert à Marseille en 2018, l'idée, ça sera aussi d'important de, de pouvoir euh, mêler euh, les différents membres du jury en, entre les concours, ça c'est sûr.
1: Et alors on l'a dit, donc, il y a des éloquencias dans plusieurs villes françaises, mais je suis surprise que ça n'ait pas essaimé dans... Plus de villes que ça, par exemple, il n'y a pas Paris, il n'y a pas Lyon, Strasbourg-Rennes. Est-ce que c'est volontaire de, pas, euh, de peur, peut-être, que les, les élites, entre guillemets, des très grandes métropoles trussent le concours et on veut un ancrage dans des plus petites villes Est-ce que c'est, c'est délibéré
3: alors c'est délibéré dans le sens où Eloquence est un projet pour les jeunes et par les jeunes. Dans, dans mon équipe moi je, j'ai 27 ans et on me considère comme un vieux en fait. Donc <rire> ça, ça, ça vous situe un peu le, l'ambiance mais l'idée c'est que vraiment nous on responsabilise énormément les associations étudiantes quand ils montent des, des concours et des formations que ce soit à Grenoble, à Limoges, à Nanterre et maintenant à Marseille et dans les autres, dans les autres villes comme à Bordeaux en fait on, on a reçoit énormément de candidatures de la part des jeunes pour monter des, des antennes dans leurs villes respectives, on a aussi eu des, des demandes de la part de, de la Bretagne, mais l'idée c'est qu'on on fait attention à ça et donc euh, en fait il y, y a un comité qui se réunit très régulièrement pour sélectionner les, les dossiers de candidature et qui est très vigilant pour euh, faire en sorte que l'équipe soit bonne, qu'il y ait une osmose, qu'il y ait une équipe très jeune et qu'elle puisse aussi la, la monter de façon autonome. Voilà.
1: L'un des objectifs c'est de créer une véritable culture euh, du débat citoyen. Est-ce qu'on peut parler de débat véritablement quand tout est rédigé à l'avance et qu'il s'agit de deux monologues successifs et pas d'un échange un peu ping-pong
3: alors euh, moi je voudrais prendre un petit peu de hauteur sur la notion de débat citoyen parce qu'en fait l'idée c'est que maintenant depuis de quelques années maintenant on, on traverse une, une phase de, de, de forte crispation liée aux dialogues citoyens, il y a, il y a vraiment des tensions en, dans notre société et il y a très peu d'espace en France où on peut vraiment échanger et, et, et dialoguer et, et, et forcément c'est ce qu'on essaye de mettre en place à travers ces concours de prise de parole pour vraiment euh, montrer que, 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 que c'est possible d'essaimer des, des agoras citoyennes à l'université. Maintenant c'est ce qu'on fait dans les, les lycées et les collèges euh, donc c'est plus sur d'une façon symbolique qu'on, qu'on met cela en avant euh, et en fait véritablement euh, les concours ils commencent à foisonner partout et, euh, et là l'idée c'est qu'on on veut promouvoir ça et célébrer la liberté d'expression dans la mise en place de ces concours.
1: Et juste une dernière question pour terminer. Euh, vous commencez à frapper à la porte d'écoles privées désormais, puisqu'il y a un programme euh, avec euh, HEC. Euh, parlez-nous un petit peu de, de ce développement-là, vers les écoles privées et non plus,
3: alors, que, alors originellement,
1: les... vous êtes dans, dans, les, alors, dans les universités établissements
3: privés qui mmh. toquent à notre porte. C'est pas <rire> nous qui allons les chercher euh, aussi. Euh, ça va dans les deux sens. Euh, en fait, on a noué un partenariat depuis le, le, le début de 2018 où en fait, chaque lycée qui organise en local un concours, euh, on octroie en fait, une, on leur donne une place pour qu'ils puissent participer au projet éloquancière à C'est une forme de summer school où les jeunes ensuite se réunissent. Donc L'an dernier, on a réuni 40 jeunes issus de, de plus d'une vingtaine de lycées. Euh, et en fait, l'idée, c'était de faire côtoyer bah, des jeunes qui venaient de, de, de tout horizon. Euh, il y avait aussi des jeunes de, de Grenoble, de l'Académie Grenoble, de, de Garges, de Sarcelles, de Neuilly, de Saint-Denis, de Paris euh, et de région parisienne. Et l'idée, c'est vraiment d'incarner ce vivre ensemble à notre petite échelle, grâce à ces lycéens. Et ils ont pu se retrouver en levée de rideau, les deux finalistes de le vendredi dernier au Panthéon.
1: Très bien, bah merci beaucoup Pablo Kerbla et encore bravo à Jamé Diagana, arrivé second donc à la finale nationale d'Eloquantia, chers campusiens et chères campusiennes. Si vous êtes intéressés par les concours qu'organise l'Eloquantia, rendez-vous sur le site eloquantia.word
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi
1: jusqu'à 20h Eliott nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Eliott. Bonsoir. Alors Francis Kuhn a dit un jour, pas besoin de grands discours pour démythifier les charlatans. J'espère que vous serez efficace.
2: Eh écoutez, on va essayer. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, ce soir, je vous le dis en toute simplicité, j'ai... j'ai un poids sur le cœur. Voilà, j'espère que les mots ne sont pas trop violents. Allez, allez, je me lance. Comme a dit Socrate, je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Bon, évidemment, lui le disait en grec, hein, vu que les Français n'étaient pas assez mainstream encore, l'image n'avait pas encore de producteur. Passionnante histoire d'ailleurs, enfin bref, pardon. En temps normal que mon cœur ressemble à un raisin sec, je retourne sur mon île, l'île de la Réunion, pour me ressourcer, retrouver la foi en l'humanité, retrouver Allah, ne plus manger de porc. Mais là, j'admets que mes projets ont quelque peu été entérinés, et pour cause, au bout de deux semaines ininterrompues de blocage par les Gilets jaunes, la boîte de Pandore a été ouverte par une entité démoniaque, et voilà qu'après 15 jours de blocage, un couvre feu, ce qui est quand même une première sur l'île, et une interdiction de vente d'alcool entre 18h et midi, ça y est, la réunion commence à sortir une oreille de l'eau. Depuis 15 jours, le mouvement dont on connaît le nom, ces hein, redoutables chaussettes vertes, pourritures écologistes, bloque le port est, principal port d'approvisionnement et tous les carrefours importants de l'île. L'actuel préfet Amaury de Saint-Quentin, notre Raïs Anou, parle d'un risque avéré de rupture d'approvisionnement concernant les biens d'alimentation de première nécessité, voire de nécessité vitale. La préfecture, elle, parle d'un millier de containers dédouanés en attente de livraison, contenant des produits frais, du blé pour les boulangeries, des matières premières destinées à la fabrication d'aliment... d'alimentation animale, pardon, des médicaments et du matériel médical pour les hôpitaux et les maisons de retraite. Évidemment, tout ça sous un cagnard de 45 degrés, puisque là-bas, c'est l'été. Si les Gilets jaunes pays donc ont les mêmes slogans que leurs camarades métropolitains, il y a néanmoins quelque chose qui change. Et ce quelque chose, c'est ce qu'il y a en eux de Tennessee. Mais faisant une brève virgule grosso, la première estimation des dégâts, parce qu'évidemment, il y a eu des dégâts, date du 27 novembre et elle n'est pas insignifiante étant donné qu'on parle de 21 millions d'euros. <rire> voilà. Pour les réunionnais, donc, il est temps que les élus locaux et nationaux comprennent que la Réunion a des soucis toute l'année et pas seulement en période d'élection. Pour ceux qui ont besoin d'un bref cours de rattrapage, la Réunion, quoi ça eh bien c'est 2512 km 843 517 habitants, un patrimoine, un patrimoine fantastique, 23% de chômage et 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Un coût de la vie particulièrement élevé, notamment en ce qui concerne les produits importés, les produits laitiers, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui attendent sous un cagnard de toute beauté. Donc le prix, ce véritable glouton, va gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à exploser le budget de n'importe quelle personne responsable. Un simple exemple, 4 yaourts nature de la femme qui verse du lait, pour ne pas la citer, hein, c'est cette marque d'oppresseur blanc, si genre carnival de gauche, portant des sandales en cuir, toujours prêt à sortir à un ukulélé Pardon, disais-je en métropole. Ces yaourts sont à 1,42€ à La Réunion. Ces mêmes yaourts sont à 7,34€. Enfin bon, plus que de longs discours. Hier donc, le lundi 3 décembre, toute activité a repris à La Réunion, en sachant que les écoles sont fermées depuis près de deux semaines. Donc depuis le 3 décembre hier, La Réunion a repris une activité normale. Et bon, jusqu'ici, tout va bien.
1: Alors, nul besoin de grands discours, mais un minimum de curiosité vaut mieux que des articles qui ne parlent de rien. Merci beaucoup, Elliot, pour cette chronique. Il est bientôt 20h. La matinale de 19h s'est terminée. Euh, merci à toutes les personnes qui ont réalisé cette émission. Euh, Simon, Kathleen, Saïd, Elliot et Bettina. Pas de panique, la matinale revient demain. Bien sûr, vous pouvez retrouver euh, cette émission en podcast sur le site de Radio Campus. Mais tout de suite, place à la mensuelle de Radio Parleur.
3: La mensuelle de Radio Parleur qui sera sur l'écologie et les
4: Gilets jaunes. Ok, merci beaucoup Yori et bonne émission.